0: Salut à toutes et tous, c'est Anna Silva pour ce nouveau épisode numéro 11 du podcast de The Wild Heart Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet hyper intéressant Avant de commencer à développer le sujet je Bon, si tu me connais de rien du tout, c'est la première fois que tu écoutes ce podcast Sache que je mon propos ici, c'est de te partager euh, ma vision wild, mon bon, oui exactement ma vision well, sur le monde canin euh, de partager bon en fait t'aider te coacher dans, pour avoir une relation épanouie d'amitié avec ton chien de partager mes connaissances et massager sur le sujet sur différents thèmes comme par exemple euh, les principes du comportement canin que tu apprennes à avoir une confiance que vous, tu apprennes à pouvoir entretenir une confiance mutuelle avec ton chien et plus de choses euh, même plus fonctionnelles comme l'éducation euh... L'éducation canine qui couvre aussi euh, d'autres domaines plus quotidiens, d'accord, avec ton chien. Et encore d'autres choses. Même euh, si aujourd'hui je ne vais pas aborder tout cela, évidemment, je vais toucher un thème qui touche euh, le comportement canin. Donc on va toucher, on va l'aborder plutôt d'une manière générique, Bien sûr, c'est un podcast et je peux pas faire une dissertation. D'ailleurs, c'est pas le le propos. Mais oui, te donner comme des comme, comme les les choses, te partager les choses les plus importantes pour que tu y aies une certaine idée, que tu ne sois pas sur que tu ne sur, sans savoir rien sur le thème et donc que cela soit un obstacle pour que tu puisses entretenir cette belle relation avec ton ami. Donc, on commence. Aujourd'hui, quand je te disais, je vais te parler de Thème de la frustration dans l'espèce canine, c'est-à-dire comment cela se développe, quel type de frustration il y a et surtout des exemples dans les contextes dans lesquels cela se donne, d'accord, c'est surtout l'intéressant des exemples. Donc qu'est-ce que c'est que cela C'est une émotion, d'ailleurs ce thème des émotions me touche beaucoup personnellement parce que j'en ai suivi des, on va dire des, des, des déséquilibres parfois émotionnels. Dans le passé, ça vient dans le passé, et justement je te parlerai de mon histoire à ce sujet, en liaison à comment, sûrement, bon, c'est-à-dire comment l'espèce canine m'a aidé beaucoup, d'accord, ça n'a pas été l'unique, mais euh, ça m'a aidé beaucoup, donc j'en parlerai de cela à futur, à venir, parce que j'ai vraiment envie de faire un, un chapitre uniquement sur cela, mais aujourd'hui, on va focaliser pas à par ça. Aujourd'hui, comme je disais simplement, c'était une analogie que oui, en fait, tout le monde, pas uniquement l'espèce canine, on a, des, on a des émotions, et la gest leur gestion, apprendre à les, les tolérer, les accepter, c'est bien, vraiment important pour la santé émotionnelle, dans nos cas, dans nous, dans l'être humain, mais dans le cas des chiens, c'est pas uniquement pour sa santé, c'est aussi parce que si les chiens n'apprennent pas à gérer leurs émotions, donc ils vont avoir ils vont faire ou ils vont développer des comportements qui ne sont pas fonctionnels pour notre une coexistence saine avec nous, d'accord Et ça peut déséquilibrer, déséquilibrer bien sûr notre relation parce que on n'est pas, nous les êtres humains, habitués à, à des comportements indésirables parfois qui peuvent sembler indésirables et certains sont plus adaptatifs et d'autres vraiment sont sont pas fonctionnels pour notre relation, d'accord. Donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est que cette émotion de la frustration, comment cela peut affecter le comportement du chien euh, et aussi dans quel contexte cela apparaît quand j'étais avant. Donc la frustration c'est une émotion euh, qui qui je vais vous parler de négatif, mais qui est contemplée comme émotion certainement elle est expérimentée de manière désagréable pour le chien, d'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va lui donner, chien ou chienne, l'envie d'avoir euh, bon, une, une bienveillance. D'accord S'il la gère bien, évidemment, ça va être elle. Il va pouvoir se contrôler, entre guillemets, contrôler son comportement et donc ne pas faire des, des comportements chaotiques. Donc, la frustration, c'est une émotion, en général, c'est une émotion qui est réactive. D'accord Qui est réactive et qui se donne à un moment donné, parce que une expectative n'a pas été, ne s'est pas réalisée, d'accord Le chien avait une expectative et ne s'est pas réalisée, donc il va avoir une réactivité émotionnelle spécifique. Ça, c'est le plus souvent, d'accord Le plus normal, c'est de voir que c'est quelque chose de ponctuel, mais euh, c'est vrai que c'est pas l'unique manière. Il y a aussi, le chien peut développer comme un, plutôt comme un, ça peut lui durer plus, la durabilité peut être un jour, et donc on parlerait comme de, de période de, de frustration, ou même plus d'un jour, ça peut durer trois jours, donc ça serait comme une période, mais ça devient pas quelque chose qui définit son comportement, ou son caractère en général. La troisième manière, d'accord, la troisième manière d'exprimer, de, ou simplement de ouais, d'être frustré, on va dire, si on est chien, dans le cas du chien, c'est qu'il devient, ça devient comme, un, comme une comme un trait de comportement comme je te dis une prédisposition qui devient consistante dans le temps c'est à dire qu'il va ne va pas disparaître d'accord et donc ça va être comme si c'était son comportement s'il aurait un comportement frustré d'accord et ça ça dure plus ça, peut, bon, ça dure d'ailleurs donc ça devient quelque chose qu'il incorpore comme à son identité et ça c'est vraiment euh, pas sain pour, pour sa santé émotionnelle ni pour votre relation d'amitié, c'est quand ça peut générer des conflits relationnels avec toi. Donc, intéressant. Maintenant, je vais te parler dans quel contexte. Parce que c'est vrai que, même si c'est une émotion désagréable, les émotions ont une fonction, elles existent. Et l'intéressant, c'est que le chien puisse arriver à les gérer bien, plus qu'à les éviter ou à faire des comportements dysfonctionnels. Donc on n'essaye pas d'éliminer les situations dans lesquelles la frustration va apparaître. on n'essaye pas d'essayer, de, en fait on ne peut pas éliminer cette émotion dans le chien, mais on peut lui influencer pour qu'il la gère bien et on peut savoir identifier les contextes dans lesquels elle peut s'activer pour être attentif ou attentif à justement à ne pas la renforcer ou à savoir quand il va, il va falloir faire un travail pour l'aider à la gérer, d'accord? Parce qu'on voit que il n'a la tolère pas. Donc, ça, c'est important. Et si on comprend pas son langage, si on sait pas, c'est pas, c'est-à-dire, ces contextes que je veux vous dire, dans lesquels il est très, proba très probable que cette émotion s'active, donc, on va pas savoir le guider correctement. Quels sont ces contextes? Par exemple, euh, ben, comme je t'ai dit, la frustration s'active quand il y a une expectative qui n'est pas réalisée. Dans le cas des chiens donc par exemple ça pourrait être quand euh, normalement une chose très intéressante et que j'adore partager parce que j'en je, vois beaucoup surtout dans les zones dans les centres de campagne et dans les villes ben c'est pas c'est aussi courant parce que dans les appartements il y a les chiens peuvent se mettre aussi à, à protéger le territoire mais il y a moins de territoire on va dire à protéger c'est pas la même chose un appartement qu'une qu maison de campagne et je le vois beaucoup dans les maisons de campagne, pas en ville, mais en ville, ça peut aussi se passer, d'accord? D'ailleurs, les chiens en ville, dans les appartements aussi, euh, font des aboiements ou, bon, pour protéger. Si quelqu'un touche la porte, c'est normal et ça, c'est aussi un peu de, euh, de, protection du territoire. Et donc, qu'est-ce que ça va voir ça avec la frustration, ben, que le chien active ce comportement de protéger le territoire ou de protéger sa santé personnelle, en général, surtout le territoire, par exemple, dans les maisons de campagne? ou même à la ville, parce qu'ils se sentent comme menacés par la présence d'autres personnes, d'accord Mais pour l'intéressant de là, c'est la psychologie. Pourquoi ils se sentent menacés par, on va dire entre guillemets, menacés par la présence ou dérangés, d'accord euh, Oui, par la présence d'autres personnes quand ils approchent leur territoire ou ils rentrent dans leur centre personnel, donc leur territoire. Alors, tout ça dans la tête du chien, parce qu'en réalité, c'est ta maison, d'accord Je comprends. Mais euh, le chien le comprend comme son territoire. <rire> Donc, l'intéressant de cela, c'est que euh, en fait, il faut comprendre que déjà que le chien vive avec toi, il comprend que ça fait partie de son territoire aussi. Il ne peut pas se dire non, ça c'est la maison de mon de ma maîtresse de ou mon, de mon guide. Non, il ne fait pas ça. Donc, il, généralement, il va compter qu'on c'est parti de son territoire. Donc, il a, il va avoir sentir qu'il a un contrôle, d'accord Et ça va le rendre comme autonome, ça va lui, et ça va lui faire sentir qu'il a comme un contrôle de ce territoire et que ça lui rend... Auto oui, ça le donne un certain pouvoir, de dire que, bon, j'ai cet espace, c'est une ressource pour moi, d'accord Et cette autonomie va faire que, comme il a, il a une chose de nouvelle, d'accord Avant, peut-être, il n'avait... Quand tu l'a adopté ou quand tu l'as acheté, il était hors et il n'avait pas cette maison, il n'avait pas ce territoire. Donc, il a gagné quelque chose, une ressource. Et si un, un individu qui ne connaît pas, ou ouais, surtout qu'il ne connaît pas, veut s'introduire, veut s'approcher, donc il va penser, il va sentir que euh, il peut perdre ou elle peut perdre cette ressource qui est importante pour lui parce que ça lui donne... De l'espace, ça lui de l'autonomie, comme je te dis, du contrôle d'un espace. En fait, un lieu pour être. Et ça, c'est aussi de l'autonomie pour, il peut faire ce qu'il veut là. Entre guillemets, quand, quand tu lui laisses, non? Donc ça, il va compter les choses comme ça. C'est-à-dire, si une personne s'approche, mais ben, il va avoir une tendance à protéger le territoire. Et ça, c'est pas, c'est parce que il, en autre, en autre, il expérimente cette émotion de la frustration qui provient d'eux. Je vais perdre mon territoire. Donc, je disais, euh, ça c'est une situation très courante et que parfois on peut mal interpréter. Et ça peut donner à, à des conflits, comme je disais, avec notre ami Calin. Si on ne sait pas bien gérer cela, et bien sûr, il faut reconduire la situation parce que ce n'est pas tout le monde aime que leur chien protègent leur territoire s'ils vivent dans des maisons de campagne ou dans des maisons grandes ou s'ils sont dans des appartements encore plus parce que ça peut déranger les voisins, ça peut être encore dérangeant pour cette personne, mais bon il faut comprendre que c'est un animal, en fait c'est un chien, c'est notre ami, c'est notre famille, mais il faut comprendre que c'est un animal en essence, dans ce sens, pas péjoratif, mais dans ce sens que c'est connecté à la, nat à la nature, Ça. C'est un animal qui, est notre fa... qui fait partie de notre famille, évidemment. Mais son comportement, là, c'est pas que c'est quelque chose d'extraterrestre, de stra... de que le chien, un chien, aboie dans l'appartement et qu'il essaye de protéger. On va dire si quelqu'un touche la porte. Il faut pas le voir ainsi. Mais je comprends que ça peut être dysfonctionnel pour la relation. Je le comprends. Donc il faut savoir reconduire la situation. Et surtout comprendre. Parce que par... et parfois le problème plus grand, c'est que on sait pas que... On n'a pas la volonté de reconduire la situation à mieux et reconduire le comportement du chien. Mais justement, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses se passent, on n'empathise pas. Et nos comportements qu'on peut faire, c'est euh, bon, peut-être euh, élever, c'est-à-dire élever le temps au chien, euh, oralement lui dire ben, Tu es un mauvais chien, ou lui dire Va à ton canapé. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est pas mon cas, mais je m'imagine ce que tu peux faire dans des, ces situations. Si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi le chien fait ce comportement, tu peux euh, te fâcher internement. Peut même si tu ne l'exprimes pas, tu peux te fâcher internement et avoir des émotions désagréables envers ton ami. Parce que, en fait, tu n'arrives pas à empathiser. Et tu ne comprends pas pourquoi il est en train de faire ce comportement qui te dérange et qui dérange ta paix chez toi. D'accord? Et ça c'est le problème plus grand, plus que en fait le comportement qui évidemment c'est un, un défi. Mais quand on n'a pas cette empathie, euh, ça c'est un obstacle pour la relation. D'accord, c'est pas uniquement euh, avoir le chien parfait parce que ça n'existe pas le chien parfait. C'est oui on peut reconduire le comportement, on peut améliorer cette situation, mais s'il n'y a pas derrière une empathie, ben, la relation reste que comme je dis souvent, superficielle de « je veux éviter euh, que mon chien soit un problème ». Je parle là des relations qui ne sont pas ambitieuses, et donc on élimine tous les possibles défis. Mais l'idéal là, c'est de prendre le défi pour profondir dans la relation, d'accord Pour que cela t'aide à comprendre ton ami. C'est-à-dire, c'est ça ce que la vie, euh, cette coexistence avec ton chien t'est en train de te demander de comprendre le chien. Pas de, de voir le chien comme un problème, mais d'enlever le problème. <rire> D'accord Et en conséquence, si tu as cette perspective de comprendre le chien, tu vas subir mieux cette situation parce que le fait de comprendre va te permettre d'être en paix, c'est-à-dire de réduire ces émotions que tu peux sentir pas bienveillantes, euh, simplement désagréables envers ton ami dans cette circonstance concrète. D'accord Et donc, tu vas... Euh, ça va être mieux parce que tu ne vas pas l'influencer émotionnellement d'une manière mauvaise. Tu vas être plus neutre, d'accord et, et ça va, pas ça va être plus facile pour toi de le reconduire. En sachant comment le faire, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un autre thème. Donc, et ça, c'est du coaching, d'accord Et c'est mon propos de devoir avoir la perspective adéquate pour construire cette relation panier d'amitié. Donc, un autre contexte, ça, c'est un contexte très commun, un autre contexte, c'est par exemple, quand le chien, euh, quand on réduit, bon, ouais, quand le chien, on veut que le chien, on veut priver le chien de l'accès à une ressource qu'il aime. D'accord Une ressource, dans ce cas, ce n'est pas le territoire, mais c'est un jouet, ça peut être euh, ouais, un jouet. Donc, si on veut que le chien ne touche pas le jouet ou simplement la session de jeu a fini et parfois le chien aime tant le, le, le jeu ou le jouet, donc il va vouloir rester avec ce jouet, et s'il ne s'entend contre pas bien, et surtout ne gère pas bien la frustration, ben, il va fuir avec le jouet, simplement il va refuser de te donner le jouet, ou euh, parfois, pas tout, le, pas tout dans tous les cas, mais ça dépend de sa gestion, de cette émotion, il peut être euh, pas bienveillant avec toi, peut-être faire des signes d'agression, montrer les dents, bon, quand je dis montrer les dents, c'est pas qu'il sourit. <rire> Évidemment, je ne parle dans le sens de montrer des signes comme de de, de conflit, d'accord. Ça peut arriver, d'accord. Pas dans tous les cas. Certainement parce que beaucoup de chiens simplement ils s'en se aillent avec le jouet ou simplement ils ne le ils ne le laissent pas de côté, ils le prennent dans la bouche et ils restent là, fixés. Donc ça c'est une option. Et ça c'est l'émotion de la frustration qui fait ça, parce qu'il ne veut pas, d'accord, il a cette expectative, je veux rester avec mon jouet, plus de temps, euh, la session peut-être, la session de jeu, tu l'habitues à que ça dure plus, et ce jour tu n'as pas de temps, ça dure moins de temps, ça le frustre aussi, euh, ça peut aussi le frustrer le fait que tu, bon, que tu, euh, tu te retardes à lui donner une récompense, que ce soit une promenade, ou même, euh, même quand, quand tu lui donnes le, le repas, d'accord tout ça, tout ça, ce sont des habitudes, et si, tant qu'une expectative n'est pas réalisée, ça va lui générer de la frustration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire, il faut comprendre ces situations, il y a encore plus de situations, d'accord Aujourd'hui, je voulais aborder, bon, je voulais me centrer sur une situation comme le cas de, du territoire, d'accord Quand le chien protège le territoire parce que c'est très commun. Mais euh, pour parler de, du focus dans le coaching, pour que tu vois la différence, d'accord Mais il y a beaucoup plus de situations où la frustration peut modifier le comportement du chien influencer. Donc, euh, aujourd'hui, je te dis quelques-unes. Et comme je te disais, dans le cas que, le, que tu, par exemple tu le promènes pas, tu le promènes moins de temps, tu lui donnes le repas une heure différente, ça, ça génère aussi cette émotion. Il y a encore plus, d'accord, encore plus de situations que je ne vais pas détailler maintenant parce que ce n'était pas le propos, mais euh, je veux que tu, tiennes en, que tu prennes en compte que cela est déterminant que tu apprennes à, à connaître ton chien dans ces contextes aussi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, d'accord, et peut-être j'en ferai d'autres, c'est-à-dire d'autres épisodes du podcast en amplifiant plus cela d'une autre manière. Et, mais aujourd'hui, c'était tout. Donc, j'espère que vous passez une excellente semaine et on se verra. D'accord Justement, suivez-moi sur Instagram. Euh, je vais vous le laisser comme d'habitude sur la description. Vous pouvez me suivre par là pour des posts inspirants, des posts intéressants pour euh, vous aider à... Euh, avoir cette relation avec votre ami Canin. Donc, suivez-moi par là parce que je serai... Je suis normalement plus présente sur Insta. Même si je reposte aussi des, des minutes de, du podcast. Mais je fais des lives. Je fais d'autres posts. Et j'en posterai plus tout au long des, des différentes semaines à venir. Donc, à bientôt. On se voit.